0: 听心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎大家再次来到家庭心理学这一系列。我们想从一本书来谈自我成长的一个方向。我想谈到成长是每个人都希望也愿意的，因为成长中带有改变，改变之后我们就有医治的效果。我想很多人在过去都拖着沉重的包袱，继续的每一天过生活。但我们何等希望，我们有一个健康的自我，我们可以跟我们自己、跟人或者跟上帝、跟我们大自然的环境中，我们有一个很好的关系。接下来我们都会来谈一系列有关于成长、成长之后的改变、改变之后会带来医治哦。医治是我们生命中可能你我都有的一些创伤，但是我们不知不觉，我们不知道这个创伤影响了我们个人的成长，影响了我们跟人的关系，更影响可能我们的幸福哦。所以今天一系列我们要来谈一下有关于改变所带来的医治。首先，我们来看一下，我们到底要改变的是什么？我们有什么的方向是我们成长带来的一个改变呢？啊、呃，这本书里面很棒的是，呃，他既是一个心理学家，他是一个智商师，他也是一个神学家。那他自己讲到，在他自己在做智商的时候，或者他自己在帮助别人的时候，他常常陷于两难。哪个两难呢？因为他是神学家，所以他常常在想，人的问题到底是灵性问题还是心理学的问题？我自己一直以为心理学跟神学是不会。互相冲突的，除非我们不知道心理学到底是什么，或者我们不认识神学最终的目的是让我们更认识神、更亲近神，而且更让我们这个人变得比较有神的样子。因为在创造世界以前的时候，圣经就说过一句话说，说神是按着他们的样式、形象来造男造女。所以，如果说神学最终的目的，有一句话叫“向神学神”，神学的目的就是我们要学习神一切本性的丰盛。那谈心理学呢？呃，我自己小有一点研究，心理学其实也是把我们人里面许许多多的问题来做一个归纳整理。那这个问题就有各派的学说来从不同的方向、观点来谈人的问题。简单的想，其实心理学。是包含在神学的真理里面，因为上帝创造了人，所以人里面的一切的心理状态，也唯有上帝最清楚。所以，如果我们对神更多的认识，我相信心理学不会跟我们里面会觉得有打仗的关系哈。所以，这个作者他就说，身为一个基督徒，一个心理学家，我们都有挣扎，我们站在分离的两边，到底是。心理学的问题还是我们灵性的问题？那最后他说他找到了一个答案，就是他经年累月的一些呃学习的经验里面，他发现人的沮丧、焦虑、痛苦、苦难、罪恶感的解决，都是在于我们成长中没有完全，或者说有一些我们要使人得医治的改变工作，我们没有做到。所以我们要改变的工作是什么呢？就是我们要学习长大成熟，满有基督长成的身量。我觉得这点讲的好好，所以他就一直讲到说，其实我们人不要再分情绪问题或灵性问题，因为当你要分这两个问题的时候，它本身就是一个问题。我们人所有的问题，就是我们不能反映出上帝创造我们原始的形象。因为上帝创造我们的时候，在伊甸园里面，我想那本书是最畅销的书，叫《圣经》。他在《创世纪》讲到天地万物被神创造的时候，其中有一个最杰出的创造就是什么？就是人。上帝说：“哇，一切都甚美好。”所以在伊甸园里面，那一对男女，那那一个人类，其实他们是最美好的形象，因为他们什么？他们没有犯罪。在伊甸园没有犯罪之前，人是一切的美好。但人出了问题在哪里？简单的讲，其实就是人犯了罪，人得罪了神。人犯了罪以后，就很像各样的问题层出不穷。心理学家就一直在探讨：哦，人的问题是这个那个。其实简单的讲，就是我们没有办法反映出最早上帝创造我们那个美好的形象，所以我们人就开始什么，就开始跟自己分离了。我们跟人。开始有有一些间隔了，我们开始对这个社会环境，我们开始破坏了，哈。所以在这三方面，我们跟自己，我们跟别人，我们跟环境当中的所有的大自然，或者我们的环境中的这些的事物，我们开始破坏，我们开始没办法去建立了。所以在这本书里面。我想，我们可以学习的有四个方向，就是我们来看一下，我们跟自己、跟别人的关系是如何的。我们有时候很想跟别人相连，我们很想去爱别人，甚至我们爱自己都不知道怎么爱自己。所以，我们要学习在这个不知道什么是爱，或者我们不知道怎么去爱的关系里面，我们从这本书来探讨一下，到底出了什么问题。那这本书也告诉我们，有的人是很会爱别人，可是他不知道怎么样的跟人家建立一个很良好的界限。也就是说，他只会一直的付出，但他不知道怎么样说不。好，那这本书也很告诉我们，我们为什么有这个问题？那这个问题也是阻阻止我们不能够活得更好、更有上帝形象的一个问题。再来就是我们人因为不听上帝的话，我们吃了那颗什么？善恶树的果子，所以自从吃了以后，我们人就经历了那个痛苦。所谓痛苦，就是我们好想分辨善恶，可是我们一分辨善恶的时候，问题就出来了。那这到底是什么问题呢？这本书也告诉我们一些，我们要如何认识我们自己。在我们黑白两分的时候，在我们想要切割的时候，我们又却没有办法理清楚道理的时候，其实这也是我们没办法成长的一个因素。那最后，他也告诉我们，一个人要长大成熟，他所有的一个特征是什么？所以，我想借由这本书，我们有一系列来探讨，在自我成长里面，我们可以去寻找一下自己的问题，寻找一下自己在成长的过程中，我失落了什么？我应该帮助自己在长大的这个议题当中，我怎么学习？当然，我们有信仰，我们感谢上帝，上帝是我们的力量。上帝是我们的源头，所以，我们都可以把我们的缺乏带到神的面前。我想，这就是作者所说的：我们每一次我们在一个两分法的时候，到底灵性还是情绪问题的时候，我们就把自己怎么样搞混了。我们也会用这样的方式去劝诫别人。可是，就像约伯一样，《约伯记》里面，约伯受苦，他已经好苦了，可是他的三个朋友却去怎么样？分辨善恶，哈，告诉他你是不是这个问题，是不是那个问题？结果造成约伯更大的问题。各位，我们在助人的时候，我们在帮助人的时候，是不是有时候也会落入这样的一个问题里面呢？好，我希望借由一系列，我们更认识真理，更认识恩典，当然还有时间，这三方面是这本书告诉我们，我们在学习长大成熟的时候，它的三个元素是帮助我们。可以更知道我们成长是有方向、是有目标的。首先，我想我们借着第一章里面跟第二章里面，我们谈一下三元素哈。在这三元素里面，我想恩典简单的讲就是什么？就是 All you can eat， 也就它没有任何的限制，它就是一个恩典，恩典就源源不绝。当然，人类天下人间这个爱的源头，这个恩典，你我都没办法做到。因为我们的爱是有限的，我们的爱是非常有条件的。但是有一个爱，有一个恩典源源不绝的，就是上帝的爱。所以在这恩典里面，我们失落了，因为本来在伊甸园里面，记得吗？上帝给人类的是 all you can eat， but 有一件事你必须要。顺服在我的律法之下，也就是在一个恩典的范围里面，上帝还是有设立一个很好的一个界限，因为界限是让我们更得自由。可是我们人却要想要自己的自由，却破坏了神要给我们真自由的这个律法或者真理。所以在人类犯罪的时候。一个人犯罪，我们接下人类的罪，就不断的延伸到每一个人的身上。这是罗马书所说的。所以，我们人的问题是我们没有办法彰显神的荣耀，因为我们诗人都犯了罪。那这个，我简单的把神学里面的一些，我们人在恩典里面跟真理里面，我们不能两全的问题，是在罪的里面，我们没办法啊、呃，完全的用恩典，我们也失落了真理。好，那有的人说，那恩典真理谁重要，孰重孰轻呢？那在这本书里面讲得很好，真理缺了恩典是死路一条，恩典缺了真理会引致失败。那这个话就讲得很清楚了。恩典真理，我想如果没有路走，一切都别谈。所以当我们在做自我省察，或者我们要看别人的问题的时候，我想先把恩典放在前面，因为唯有恩典。让我们有路可走。我们光有真理，我们会把人怎么样？我们会把人给批判的，无法让他能够跟我们建立关系。哈，所以恩典其实是要先放在前面。可是这本书也讲了，我们很多人都有恩典，我们很多人很会有爱心，我们很多人都啊想要帮助别人，想要啊给别人很多东西。可是你突然你不知道，只有恩典。其实没有真理会让一个人怎么样？这本书里面也讲到，很多的天下父母都是给孩子有恩典，可是如果我们没有再去教导管束孩子的时候，我们没有把真理拿出来的时候，其实我们会有一种问题叫放纵的爱。放纵的爱会会使一个罪人怎么样？更加的得罪上帝，更加的有问题。所以真理有什么好处？其实真理简单的讲，真理指出我们的问题。真理就告诉我们，就像在高速公路开车，如果高速公路没有说哦限速几十公里，譬如说限速八十公里，你开到九十，你就不知道你违规了，对不对？所以真理好不好？真理是非常好，而且是必须要的。那在真理的里面，我们才知道恩典是什么。或者恩典在真理的里面，我们才得到真正的一个爱跟自由。还有这边讲到的一个亲密的关系，是在恩典的里面。当我们与人之间要建立亲密的关系，我们把恩典拿出来，我们先建立一个所谓的安全的关系。在恩典里面，我们有安全感。可是光有恩典，我们没办法亲密。因为我们不知道到底我们的范围在哪里，或者我们对别人、对自己、对这个环境的认识有多少。也只有当我们对自己、对环境跟对别人有真正的认识，我们用那个恩典里面的真我来回应彼此的需要的时候，真正的亲密会随着真理而来。所以，真正的亲密里面不是只有给。也不是只有接受，是我们彼此都怎么样，都认识彼此，我们各自的一个范围跟我们的需要，我们可以很真诚的把我们的需要跟对方的需要都考虑在里面。好，所以亲密的里面其实是一个非常大的一个学问。但是我用一个小例子告诉你，在圣经里面有一个正在犯奸淫的妇人，她被一些文士、法利赛人，他们最懂得律法的人。带到耶稣的面前，他把这个淫妇带到耶稣的面前。他们想问问看，耶稣到底要怎么处理律法恩典？我想耶稣都知道，因为圣经说他们养试探神。他们说这个人在犯奸淫，按着律法，他要被石头打死。耶稣当然知道律法。耶稣说是按着摩西的律法，这个犯奸淫的女人是应该被石头打死。可是我问各位。如果你自己觉得你没有罪的，你就可以先拿起石头来打他。哇！耶稣这句话好有智慧哦，这是我要学习的。各位，当我们给人恩典的时候，我们也要智慧。我们知道这个恩典给他是为了他好，是祝福他的。我想，耶稣今天不止对这个行因的罪人给他一个恩典，耶稣也同样给这些罪人、给这些法利赛人一个恩典，告诉他们，其实。不要光指着别人有问题。当我们愿意看见我们也许也有问题的时候，恩典就出来了。所以这些人被耶稣一问，感谢神，我们都有良心哈，我们都有良心在我们里面。我们反省一下，哇，这些人圣经怎么说？圣经说，从老到少，一个一个都出去，只剩下耶稣一个人跟那个富人在当中。耶稣就问他说：“富人，那些人在哪里呢？」没有人定你的罪，恩典就是不定人的罪，恩典就是白白的。虽然我们都有罪，可是我们不定人的罪，也不定自己的罪，这就是恩典。富人说：“主啊，没有。”耶稣就回答说：“我也不定你的罪，去吧。”耶稣讲到这边的时候，我想这个富人怎么，他心里满满有神的爱，神的恩典在他里面。但耶稣不止于讲这句话。耶稣后面讲到一个真理：从此不要再犯罪了。各位，一个完全被神得着的人，一个完全体会神恩典、白白得来我罪得赦免的人，他会知道他在犯罪的时候，他得罪了上帝，他自己也不开心，他自己也会有很多的罪恶感。所以，我们人的问题是，我们也要面对我们在犯罪之后，许许多多我们里面的罪恶感的问题。那当然，感谢主，罪恶感也是上帝知道我们人犯了罪之后，我们要去对付的。我们成长的主要障碍就是我们里面我们有罪恶感，罪恶感在我们情绪上的困扰，是因为有的时候是别人让我们受伤，或者我们自己的悖逆，我们犯了罪。我们就有罪恶感，所以在缺乏爱、缺乏顺服的一个结果，就会把我们怎么样？我们不想来到上帝面前，因为我们会隐藏，我们的隐藏就带来更大的罪恶感。罪恶感就在我们的里面来搅扰我们，让我们不敢遇见神，我们也不敢去面对自己，我们更多的指责在别人的身上。所以，这是我们要去面对的问题。所以，有的时候我们真的是需要。帮助我们自己，帮助呃我们周遭的人，我们更多的来看恩典还有真理，它是让我们成长的很重要的首要的两个因素哦。接下来我们会再谈更重要的因素，叫时间。我们下次再谈喽。